0: 好，欢迎大家来到呃听觉健康基金会的听见看见直播间的直播。那大家好，呃，今天是我们第四次的直播，那我先自我介绍一下，我是基金会的研究发展组的组长，也是我们在台中智德天宇中心的听力师张一平。那我刚刚说，啊、呃，这是我们的第四次的直播，那也是我个人的。生平第一次的直播，那其实如果说大家有看我们的直播的话，会发现前面三次的这个主题都很不一样。那今天又是另外一个领域，跟之前又不一样的主题。所以呢，其实如果说大家固定来看我们的直播的话，你会得到很多很多，呃、跟听损领域有关，但是主题非常不同的一些资讯。好，那今天呢，我们要讲的这个直播的主题呢，是如何让听损者的这个生活更便利。那不知道大家有没有发现，其实啊，近几年来的这个数位通讯的发展非常非常的快速，感觉上哎、欸，好像没有隔多久的时间，那就会听到说哎、欸，有什么新科技啊，或者是新的设备上市了。那其中大家当然最常用到的就是这个智慧型手机了嘛，好、哦，那这个智慧型的手机啊，其实它的这个功能越来越强大。你看，从最基本最基本的这个电话的功能。一直到就是现在，扩充到几乎是我们生活当中的每一个层面都会用到。你看，像我今天就是为了直播，我上台北，那我在高铁也是，就是利用我的智慧型的手机的那个呃，就是里面的票来去过那个闸门，好，所以就是几乎那个我们的对它的依赖越来越。越来越深了。那当然就是说，对有听力损失的人而言呢，那他们使用在使用这个智慧型手机，在他们生活当中，其实当然也是一个很理所当然、可以想象的事情。好，那不过因为像现在的科技这么这么的发达，其实我们觉得很棒的一件事情，也是我们会发现呢，就是呃，不管是这个手机的这个呃呃的制造公司，或者是很多很多的一些。一些呃设计者，他们也都会关注到，就是很多很多族群的一些需求，所以呢，他们就会呃不断是借由他们的一些设备或者是一些这个应用的软体来去设计给就是针对就是听损者使用，那让他们呢可以借由这些工具，让他们在沟通上面会更方便，或者是说他们在享受生活当中一些娱乐的时候。可以更不费力，好、哦，那所以呢，今天的这直播我们就来聊聊，就是我们如何去让呃，就是听觉辅助，哈、哦，包括助听器或人工电子，使用这些辅助的人，他怎么样去跟智慧型的这个手机去结合，让他们在生活中呢能够享受到这么的方便的事情，好、哦，好，那首先呢，我们其实还是要回到手机。呃，就是最重要、最基本的一个功能，也就是讲电话这件事情。好、哦，那其实你们知道吗？就是对有听力损失的人来说，讲电话其实是一个很很有挑战性的一件事情。那甚至有些人他其实会有点害怕，就是讲电话。那很多人呢，他在买这个呃助听器的时候，他其实他也会希望说，哎，我希望这个助听器能够改善我平常听电话。的这个困难、哦，那有一些人其实，在使用了助听器之后，会发，呃，他如果说发现，哎、欸，这个手机好像没有办法达到我原先的预期，哈、哦，这个助听器，他可能甚至有可能他会，就是干脆助听器就不用了，就丢到一边了，哈、哦，好，那我们现在讲一讲，就是，呃，其实。那个呃，带上带着辅具的听损者，他们就是在讲电话。目前大致上有四种连接的方式。好，那当然就是第一种，就是像我们一般讲电话的方法一样，它是利用这个，它就是接收声学的讯号，也就是呢，这个话筒传出来的声音，让助听器或人工电子这麦克风去接收。好，所以这就是呃那个一般的这个连接方式。那第二种方式呢，它会利用就是助听器的另外一个功能，它叫感应线圈。我们一般可能比较常听到的所谓的 T 线 T 功能或 T 线圈。好、哦，那这个呢，它其实是在这个辅具的呃里面的一个小元件，它是一个缠着这个铜线的一个小磁棒。好、哦，那现在市面上大概有六到七成的这个助听辅具，它其实里面都有这个小配件。那这个呃，就是电话设备里面也同样有这个这个元件哈、哦。那所以呢，如果说就是有这个呃感应线圈功能的这个设备的时候啊，这个助听器或人工电子，他们就会呃可以借由就是接收这个呃电磁呃电子讯号的方式，然后来去接听声音。那在、这个、这个时候呢，助听器或者是人工电子它的这个平常的收音麦克风就会关闭好。哦那第三种方式呢？它就需要中间会需要一个一个界面，我们一般可能会叫做这个串流器或者一个是串流界面。那可以想象，比方说我们在田径场上刚刚提到了用声学的方式，或者是用感应线圈的方式，它就好像是一个就是比方说100公尺的比赛，就是同一个人他从起点跑到终点。那但是呢，这个有串流界面呢，它就有点像是接力赛。好，那那个就是、嗯那个从起点的人呢，他就拿着一个棒子，然后他要去就是传给下一个人。那这个棒子就有点像是我们的这个声音的讯号。然后呢，就是跑步的人，他就有点像是这个传传输的这个呃这个这个讯号。那通常这这个串流界面呢，用呃使用串流界面界面是因为它可能就是第一棒跟第二棒它传输的这个讯号是不一样的。我举个例子，比方说可能从手机。这一端它是先用蓝牙的这个呃这个传输方式，它先传到这个串流器，接着呢这串流器哈、哦，通常它可能是挂在就是比方说那个听损者的脖子上，或者是它就是放在口袋里。那接着呢被这个串流器它接收到讯号之后，它再用一个呃感应线圈的方式再传输给它的这个助听器或人工电子耳。好、哦，所以这个是用串流界面的方式来去讲电话。那呃。再像面一种，它也是比较，就是最近所发展出来的，它是用蓝牙的这个传输，它直接从这个呃呃手机设备，它直接那个传输到这个助听器或人工电子耳，好，所以我刚刚讲这四种方式，它有一点点像，就是时间发展出来的一个先后顺序，好，那所以就是有这么多的方式，那刚刚提到说，对听损的来讲，讲电话是一个很有挑战的事情，为什么？好，当然，第一个我们可以，呃，去想象，就是说，讲电话的时候，其实我们看不到对方，对不对？所以呢，基本上我们是几乎是没有视觉线索可以提供，我们看不到对方讲话的他的表情、他的这个手势或者是他的这个这个嘴型，所以在没有视觉线索下，对听损者来说。它就、啊、是一件困难的事情了。好，那当就是我们好，比方说像刚刚用声学方式去讲电话的时候呢，我的这个话筒要我要去靠近这个驻定机或人工电子的收音麦克风。好，那但是一靠近这个麦克风，有的时候会发生一件事情。好，就是它会注定机会滴，它会产生回馈音。好，因为这个麦克风就是因为那个声音，反正就是被这个话筒给。呃，给折回来呢，然后又被租赁器给收音给收到了，哈、哦，所以产生这个回馈音，当然它就又增添了一些一些的困扰，哈、哦。那当然就是如果说用刚刚讲的那个呃 T 功能，或者是用串流的一些方式，它不会，它就比较不会有这个回馈音的这个困扰出产生，好、哦。那不过还有一些其他的困扰啊，你看，如果说我们平常。讲话的这个地点，像我现在直播的这个地方是很安静。可是我们这如果说是在这个马路旁边讲电话，哇，旁边的噪音这么的多，那这个噪音一样会被我们的这个驻定器无人工电子会一起接收、一起放大，所以呢，就变成说，那个我同时要去，同时我听到的会是这个对方的声音，然后还有旁边的这些噪音。好、哦，所以当然背景噪音也会影响。然后还有呢，就是嗯。呃在这个电话的讯息，它的本身其实就是一个比较没有那么好的一个讯息。我们的耳朵可以听到很宽频的声音，那我们的讲话、我们的语音也是一个很宽频的讯号。但是呢，这个电话，尤其是早期的电话，它当它为了一些传输上的方便，它其实是把我们的声音传输的只只有窄窄的一个频率的这个音频的范围。好、哦，所以就是如果说。在这样子传的这个声音讯号比较没有那么好的情况之下，当然讲电话就会是一件苦差事。好、哦，那还有呢，就是说，因为像现在很多都是以无线的这个方式来来去，就是传输传输讯号，所以有的时候我们在就是听损者，在助听器或人工电子耳的听损者，他们讲电话的时候，他们其实有时候他们会接会听到一些干扰声音。好、哦，那那些干扰声音不见得是。就是传输声音的一些电磁波的干扰，它有的甚至是呃，比方说我们的电源线，或者是说一些荧光灯，他们产他们发射出来的这些呃这些无线的电波都有可能会造成干扰。所以刚刚讲的这么这么多的原因都有可能，就是会造成说听顺者他在讲电话的这个过程当中，他会觉得是一件非常挑战、非常费力、非常辛苦的一件事情。好，好。那其实呃，像在美国呃，其实就是为了要去确保，就是听顺者他们在使用这个呃电话的时候的这个权利。那其实他们是有一个呃联邦等级的的一个法案，好、哦、叫做就是《助听器的降容器法案》。那这个法案呢，其实就是美国的联邦通讯委员会，它其实就是规范要求，就是说所有呢在这个呃美国生产或者要进口到美国的。这些呃电话设备，它必须是要符合一些标准，它这标准是由这个、呃、美国国家的这个呃标准的协会来去制定的。好，那像它的这个呃标准里面，它其实规同时规范了这个呃助听器，呃就助听辅具，然后还有那个呃电话设备。好，那它里面它其实是类似像分级制度。那它分级有两种分级制度，一种我们叫做 T 评级 T rating， 那它的这个规范是在于，就是说呃，就是助听设备跟这个话机他们这个接受感应线圈呃这个讯号的这个强度，这个功能好、哦，那这等级呢就是一有一到四，好，你的这个数字越高，表示你的这个呃感应线圈的强度接收的强度是越好的。那另外一个评啊、呃、等级叫做 M 的评级 ，M rating。那这个 M 它指的是说呢，就是这个画机或者是这个注定辅助，它去抵它去就是啊、呃、抗抵抗这个无线电波干扰的这个能力哈、哦。一样它的等级就是1到四好、哦，所以一样你的数字越高的话，表示你的这抗抗干扰的程度是越好的好、哦。那所以呢，我们一般可以怎么来看？那因为每个画机或者是每个呃，注音器、电子，他们的这两个的 rating， 他们的这个等级都会不一样，好，所以我们可以来看，你看，比方说我现在这里有，啊、呃，我有，在这个图片上面，我有列出，啊、呃，像那个，呃、比方说像 iPhone 十二，它这边，他们其实在官网上面，啊、哦，或者是说产品的这些呃规格表上面，它都会告诉你，就是它每一台手机它的这这些等级。那如果说你手边呢是好是像我这图片上的某某一只助听器，那其实从它的规属表，它上面也告诉你它的这个等级是什么。所以如果说我要知道说这一台那个助听器，它去用特定某一台手机它的这个通话的功能，你就把这两个，比方说它的 M 等级，一个是 M 3一个是 M 4加起来等于7。只要是五以上，都是表现它表示说它的这个呃电话功能算是很不错的，七算是非常优优越的表现了，对，所以我们可以从这些规格表来去知道说你的你带的助听器、你的人工电子或者你使用的手机，它的这个相容性自己如何？好、哦，好，那所以刚刚有提到啊，就是说有这么多的这些连接方式，那到那到底就是。他的这个表现如何？好、哦，呃，我这边就是可以给大家看到是一个2013年的一个美国的一个研究。那它在这个研究里面呢，他就是呃，评比了几种的这个呃方式。他这边其几,幾呃一共提了六种，好、哦，那包括一个就是用声学的一般的讲电话的方法。那第二种呢，就是用感应线圈。那第三种呢？它就是用一个串流器，好、哦，它就是先用一个呃，先用那个蓝牙传输到串流器，然后再用进场的这个、呃、线圈去感应，好、哦，所以他用这三种的连接方式。那当然，他中间再细分，就是说呃，它只用单耳去呃那个听，或者是说双耳，好、哦，这个串流器它可以把讯号同时间。那个把讯号传到两边的这个助听器，那或者是说呢，比方说我这边用这个感应线圈在听那个电话讯号的时候，但是我另外一边我就是把助听器拔掉，然后把它用耳塞给塞起来，好、哦、让它去避免旁边这个噪音的这个干扰，好、哦，所以它基本上它的研究是有六种情境，然后来看看说在这六种情境当中，呃，这些中度到重度的听损者，他们就是这个呃。口语的这个理解的这个啊、呃、表现情况是如何？好，那大家可以看到，就是呃，这上面这图卡它上面它就是有六个六个这个 bar， 好，然后呢可以看到从左到右，它分别就是从声学，然后感应线圈，然后再到这个呃，就是借由这个串流界面的呃收视者的表现。那当然这个。直条图越高的、哦、表示说它的这个辨识的正确率是越好。那从这边呢可以看到的就是，如果说是用的这个借由串流的界面来去让两边的助听器同时去聆听的时候，这个受试者他的表现是最好的。那表现就是最不理想的就是我们用一般的这个声学的方法来去听电话。那同时呢，这个研究他还去问说，哎、欸。就是请受试者他们主观的去感觉一下，就是在用不同的情境，他听起来他觉得这个费力度，他觉得听起来轻松，就是这个轻松的程度是如何。那结果跟刚刚的结果非常相近，就是说这个呃受试者他们觉得啊，就是单耳好、哦，他光就是那个话机直接那个靠近这个助听器这样子去听，他觉得就是听起来他觉得最不。他觉得听起来最费力，好，那相那相反，他觉得最不费力天、天最轻松的方式，就是用这个串流方式呢，直接把声音呢就是串流到两边的这个助听器，啊所以其实大家可以看到，就是不同的连接方式，它可能会让这个呃听损者他在聆听这个电话的理解的程度会不一样，然后他自己主观的感受上。就是这个费轻松的程度，或者是说他们会觉得说，哎，这个清晰度也是会不一样的。哦、好，那刚刚提到这个，刚刚讲的都是讲讲电话的事情。那刚才提到就是智慧型手机，因为像它里面实在包含太多太强大的一些功能了。好、哦，所以呢，就是当然不管是我们或者是呃有没有听力损失，我们其实使用这个电话的，不管是时间或者是说。使用它的这个功能也都是五花八门。好，那像在台湾，去年我们有一个这个呃调查，哈、哦，台湾民众最常使用的手机功能有哪一些？哈、哦，也许你们可以来看看，跟你平常使用的呃，就是这个内容有没有类似？哈、哦，那他呃这边可以看到，从左边到最右边。一样，这个直条图它越高，表示是说这一项功能被使用的这个比例是越高。好，然后它这个呃这些 bar 它其实是有分不同的这个颜色。好，那它是用这个颜色来去标示那个每个每个功能它代表的类别。好，所以有分，比方说即时通讯啦、社群媒体啦、休闲娱乐啦、消费理财等等。好，所以你可以稍微简单看一下哈，比方说这边使用最高的就是大家用智慧型手机用什么？就是拿来那个使用 Line， 好，这是这第一名。那第二名呢，就是这个打电话。那接下来就是比方说用脸书 Facebook， 所以我不知道你现在在看直播是不是也是用你的智慧型手机在在看我们的这脸书直播。好，然后这边接下来就是拍照或者 YouTube。设闹钟、看新闻等等等等等等。好，最后一个是玩手，就是那个手机的游戏。那如果我们从这里面的几项的内容，我们去挑里面是跟呃听声音有关的。好，所以比方说，呃 ，lie n 大部分我们可能用文字，但是也许有的时候会用 lie n 打电话，对不对？那打电话一定是跟就是听就是聆听有关。然后像这边的录影、录音，或者是 YouTube， 好，我们看很多的影片，一定也就是会要听这个声音嘛，哈。然后呢，还有就是这里有看影片、听音乐，好，等等。所以像这些里面，其实很多的这些功能都是跟聆听，哈，是有关的，好。那既然就是这个智慧型的手机，它的功能这么多。然后很多的功能都是跟，呃，这个使用到我们的听觉是有关的。那我们现在就是接着来看，那就是说以现在的智慧型手机，它到底有哪一些功能，哈，或者是说它现在跟跟现在的助听器、人工电子这些助听设备，它的连接状况到底是怎么样，哈？因为其实我们当然现在要，呃，最好起来是说它的一个直接的连接的方式嘛。毕竟你如果说中间有个串流器还是麻烦，你还是得多带一个东西。好，那其实以直接的连接方式哈，呃，其实也是近快十年啊，我其实大概是2013年哈、哦，这个市面上呃就是对这市场上才出现呃呃手手款，它可以直接连接跟这个呃智能、这个、型手机连接的助听器。那最刚开始的，它是 made for iPhone， 是专门就是跟这个呃 iPhone 的手机做连接的助听器。那一直到最近的两年，好、哦，才出现有就是专门跟这个安卓系统手机连接直接连接的这个呃助听器。好、哦，那这边所谓讲的直接连接，指的是说那个助呃手机里面的，不管是电话、音乐、影音。那些声音它直接串流到助听器，我们讲的是指的是这个连接，好，所以呢就是呃有一些手机，呃有一些这个助听辅具，它是它是所谓的只针对那个呃 iPhone 手机，那但是现在这两年出现了这个手机，不管是 iPhone 或者是安卓系统的手机，它都可以跟这个呃助听器做连接。啊，所以呢，有的手机它是所谓的 made for iPhone， 它有的叫做 made for all， 就是不管是不管你是哪一款手机，都可以都可以做连接。好，所以当然呃，如果说你有兴趣知道的话，那你一定要先搞清楚你的这个、呃、你戴的助听器、人工电子，它到底是跟哪一款的这个手机是可以做连接，或者是它到底有没有这个直接连接的功能？好。好，那由于就像我刚刚前面讲的，因为现在的这些发展非常非常的快速，也许到了下一年又是很不一样的情况。好、哦，所以呢，我觉得就是很有趣的，就是说我们可以看到那个很蓬勃的发发展，那但是也变成我们要更密集的去关注说，说哎，到底接下来有什么新新的产品上市？好，那今天接下来我就是只。呃，我们只针对两个功能来说哈。其实，因为像呃，大家都知道，不管是安卓的手机，或者是这个那个苹果的手机，它里面有一堆的这个 A P P 应用程式可以去下载。那有很多的这应用程式，它是针对就是让那个听损者他们在生活当中可以更便利的。那今天呃，这些 A P P 我们就暂时不说，我这边只针对两个主题，一个就是说呢，我们那个这是由助听器厂商他们去呃。那个设计发展，然后可以下载在这个电电话里面去控制助听辅具的这个 A P P 哈。那第二个，我们就是简单的介绍一下，呃，手机里面他们内建的一些协助工具。好好，那首先呢，我们就先来看一下，就是助听器或者是电子的这个这个这个 A P P 这 A P P 哈。那呃，你可以把它想象，有点把它想象成它就是好像是呃遥控器，好，我们可以利用这个手机来去呃那个控制我们的遥控我们的这个助听器或者是这个人工电子好，那我这边我就是呃提供给大家，我们大家就是呃分享几个不同厂牌他们的一些呃这个控制的这个 A P P， 然后简单的看一下，哎，它里面到底含有什么。有趣的功能，好、哦，所以呃，可以大家可以看到，比方说这个，呃，这个图片的这个最左边，好的这个截图，它是呃某一家的这个注定器厂商,商的 App， 它的首页，它就会告诉你说，哦，这个 APP 我可以拿来遥控这个注定器，哈、哦，去控制，比方说音量等等的。那然后呢，我也可以来去去、呃、看那个看一下我的注定器的这个电量。或者是说呢，我可以去了解一下我对我平常助听器这个使用的这个时间是怎么样的，好，好那比方说像中间的这个这个截图，大家可以看到，就是有两个这个紫色的这个 bar， 那它就是可以拿来，我可以利用这个智慧型手机，哦，我就在上面去遥控说，哎，我这个助听器的音量，我想把它调大声或调，或调小声，好，那还有呢，像比方说最右边这个，就是我可以那个使用者他可以自己在。当下的那个情境，他可以去选择说，哎、欸，我的这助听器的麦克风的收音的方向，我要把它改成，比方说都是以收右边的声音为主，或者是说前面的声音。好，所以我可以就是借由这个这个呃 A P P 直接在上面去点选，然后来去遥控控制我的这个助听器。那这样子的话呢，呃，我就不用再准备另外一个那个遥控器，或者是说我就不是说哎。欸在我的手机上啊，在我的助听器上面去去去去按钮。好，那有这个 A P P 的话，其实就是会就变得很方便，好，就或者呢，我们可以看到哦，有看到上面最左边的这个页面上面有两个大大的 60%， 它就是告诉你说哦，你的这个两边的这个助听器的电量大概还剩下多少，好。那在中间呢，有好几个这个哈，应该是绿色的 b 他就会去帮你记录，就是说这个是一个人呃人工电子的一个 A P P， 那他就会去记录说在诶、欸、每一天到底有花了多少的时间呢？这个呃是有听到语音的。那这个有什么好处？如果说呢，我是一个家长，然后呢，我要去了解说，哎、欸，我的孩子他今天他。所处的环境是都是都是有噪音，还是都很安静，都没有人跟他说话。那我就可以从他的这个语音时间，哈，就可以去了解，就是说，哎、欸，我是不是应该要在呃改变我平常跟孩子的一些那个呃互动的方式？我应该再多跟他呃。多做一些，比方说，多跟他啊、呃、讲一些绘本故事或等等的，要不然的话，他一天十二个二十小时里面，他只有两个小时的时间是在一个语言丰富的一个互动环境里哦。所以从这里可以看到，那还有一个呢，就是呃，这个功能其实因为呃，对有一些人家是蛮有帮助的哦。它可以寻找我的助听器哦。有的时候我们把助听器拿下来了，哎，然后就忘记说，哎，我刚刚把它放到哪里了，好、哦。所以呢，就是有一个在寻找的功能。那但是到目前为止，这个寻找的功能它其实它记录的是说这个助听器或电子耳前一次跟这个 app 连接的时间。好、哦，它不它助听器上面是没有 GPS 的，所以它不是去记录说它当下现在在哪里。但是如果说你很近期你跟这个 app 有做连接的话，它其实还是那个会稍微那个会秀出来，就是它前一次记录的时候。这个注定器或电子是放在哪里？哦，所以有这么一个的这个寻找的功能。哦、好，所以呢，刚刚就是很简单的讲一下，就是说这个注定器的这个控制的这个 APP， 它里面大致上有什么样子的功能？那其实还有很多其他的。那但是因为就是每一家的这个、呃、每款注定器电子，或者说每家厂商，就是他们里面的呃就是功能特色的东。有空的话，大家可以再次就是好好的去研究。好，那接下来呢，我要讲的就是说，刚刚提到，其实在不管是那个呃 Apple 的系统、iOS 的系统，或者是说像 And roid, Android 安卓系统，它们里面其实都有内建一些这个协助工具。好，那所以我就是简单的呃来去介绍。好，那首先呢，我们就先来看一下呃。那个 Apple 的系统，那我想先跟大家再去那个澄清的，就是说，刚刚那个 APP 它虽然看起来好像是说，就是这个呃手机是可以跟租赁辅具好像做一个连接，那但是它其实只是拿它不并不是串流声音到租赁辅具，好、哦，那所以那是呃就是说是不一样不一样的这个概念，好、哦，好，那我们现在来看，就是呃以这个那个。Apple 的手机好为例，那通常我们都会先进，就是在设定里面会看到有一个辅助的使用，好，那你如果呢，就是点选辅助使用，你就进去，你会发现他们其实有很多，不管是针对行动的或视觉的，那当然也有也有一大项就是针对听力的这个呃协助工具，好，那我们可以看到就是它第一项就是装助听装置，好，所以如果说你点选进去之后呢，你就可以在这边。跟你的就是呃所谓的 Made for iPhone 的这个助听器，就是做配对，好、哦。那所以如果说呃你有这样子 Made for iPhone 的这个助听器，就可以就要进到这个助听装置的这个选项来去做配对，接着才能做所所有的声音的串流，才能才能才会发生，好、哦。那所以呢，如果说我们现在把这个助听装置这个点选进去之后呢，然后你就会看到在这个右边，它就会写说它在搜寻，它在搜寻这个助听装置。好，好，那如果说因为它搜寻到，它就开始要做这个蓝牙的配对了。那接着你就按配对，然后呢，你的这个助听助听器跟你的这个呃电话，好，就开始可以开始搭配使用了。好。那其实，在这个地方呢，呃，我们可以看到最右边的这个画面，它其实在，在在这个画面呢，也可以做一个很简单的，就是对助听器，比如说音量啦、啊，或者是这个它的城市的一些控制。好，好。那其实呢，呃，如果说，呃，经历的这个辅助设施，除了刚刚讲的助听装置以外，刚刚还。那其实 Apple 的这个手机，它还有所谓的音讯视讯，那呃音讯跟视觉，或者是这边还有所谓的字幕跟隐藏式字幕，那它会就是呃在需它就会那个秀出这个字幕，让你可以有一些视觉的这个线索。好，那还有一个呃我觉得非常非常方便的这个装置呢，如果说呃大家可以看到右边我也把它圈起来的，叫做即时聆听。好。那这个即时聆听怎么样去使用呢？就是说，如果说哎，你是在一个比较嘈杂，比方说，我跟朋友去那个餐厅吃饭，好，那但是因为旁边很吵，所以我就把我的手机的这个即时聆听的功能会打开，然后把我的手机呢就放在靠近我的朋友的位置，那我的手机就是这个呃，我的电话，它的这个麦克风就会比较那个接收到我朋友的声音，然后呢，就是直接串流到我的助听器上面。所以，我们觉得说这个功能让智慧型手机看看起来像什么？大家大家想想看，它其实就很像变成一个远端麦克风，对不对？比方说我们的那个 FM 的发射器，我们是不是把发射就是那个发射器麦克风，就是靠近说话的人，然后让我们可以就是听到更清楚说话者的声音啊？所以，其实这个辅助功能辅助功能我觉得很棒的，就是呃，它如果说我们其实并没有其他的那个呃远端麦克风的时候，我可以先暂时把这个电话拿来当做一个远端麦克风使用。好，所以呢，呃，这是刚刚是针对，就是说你如果本身你的助听器为人工电子的是可以跟这个 Apple 电脑做连接的时候，可以利用这些工具。那如果说你其实呃像有一些听损者，他其实他他还没有开始带助听器，或者是他觉得。他平常不太需要带助听器，那但是他在有一些情况之下，他还是可以利用 Apple 的其他的那个呃工具来去让他的这个听的这个呃能力可以更好一点。好、哦，所以比方说他这边他是透过，如果说呃跟这个蓝牙耳机做结合的时候，那它可以呢呃就是调节耳机的这个声音哈。哦比方他甚至可以就是稍微去调节，比方说低频增强或中频或者高频等等的。好，那这个就是在耳机调节的这个功能之下，呃，可以去做设计。好、哦，所以如果有一些、呃、有一点点的听损或者是他现在他不想带助听器的人，那但是他就可以稍微利用这个功能，他他利用他的蓝牙耳机，然后呢再去做这些声音的这个调节，让他平常在听这个。呃，不管是语音啊，或讲电话的时候，可以就是听得更不费力一些。好，好，那刚刚简单的讲的就是这个 Apple 电脑它的一些协助工具。那如果说是对这个、呃、使用 Android 系统的这个电话来说，它其实也有一些协助工具，而且其实蛮多工具跟那个 Apple 其实很很类似的。不过那个安卓系统它比较特别的就是说。因为它的那个制造商很多，所以每一款的手机里面，它有的功能它可能是属于内建的功能，但是它有的功能是变成说你要去它的应用的这个，就是要去它的那个 app，app app 去下载。好、哦，所以每每一款的这助听器，它可能它的这个设定会有一点点不一样。好、哦，那不管怎么样，就是呃。安卓系统它还,还也是提供了很多的功能，它在设定下面的协助工具里面，好可以看到，那一样它在协助工具里面它也是分很多类别，不管是、呃、是针对就是呃有视觉问题的，或者有听力问题，或者是说有行动问题的，它还是都有去做分类的一些呃一些工具。那所以我们可以看到，像那个有听力辅助。的、呃、这个类别，我们去点选点选进去之后，你就会看到，哎，里面有些工具是针对就是这个、呃、听觉比较有问题的人其实有一些功能可能针对我们一般人来说都会很有帮助，因为有的时候我们也会处于处于一些很嘈杂的一些环境，我们也可能也需要这些辅助工具，所以了解一下也是很棒的。那、呃、所以比方说他这边、呃有所谓的 a d a p t Sound， 也是跟我刚刚讲的有点类似，就是只是说它也是要去透过这个嗯耳机来去来去使用这个功能。你看它这边它就有类，它有去归类。好，如果你是属于30岁以下的，它增强高频； 30到60它增强中高频；超过60它把所有的声频率的声音都提高。好，所以就是很简单、很粗略的。就是帮你把声音，就是做一些进一步的处理，让你在聆听上面会比较轻松一点点。好，好，那所以其实大家可以看到，就是、呃、现在手机它其实内建有很多的工具，可以让我们可以听得更好。好，不过我到这个最后，我还是跟大家做一些小小的提醒。好、哦呃，就是手机它。呃，助听器它跟手机做这些连接之后，它其实都是因为它都是透过这个蓝牙，它来去做这些串流。那所以要注意的就是这个耗电的耗电的问题哦，它绝对比就是你单独只使用助听器或电池的时候，它那个就是呃就是耗电来的快。好、哦，然后呢，还有就是呢，呃，这刚刚讲的听起来都是一些很。很 fancy， 好像就是很很很棒、很有帮助的一些工具。那但是，就我们还是得要去思考，就是当我们在选择一个充电工具，或者当我们在选择一个呃，就是手机的时候，我们要去考量的，说我我自己的需求到底是什么？我平常的这些、我的这些生活方式，我平常的一些日常生活的这些呃，我的我做的这些事情，到底有哪一些？可能是可以透过这些设备，或者透过这些科技来让我就是做得更更好，或者是做得更容易，好、哦，所以这一部分你还是要回归到自己本身的这些需求。那还有呢，当然就是说、呃、比方说对双、呃、模式聆听的人，一边开助听，一边是带助听器，另外一边开人工电子耳的、呃、这个听损朋友来说呢，就是。呃，要要再进一步去考量，就是好，如果呢，我选择我需要呃，跟我的这个智慧型手机做这个直接的连接，那你要注意的就是说，因为不因为现在不同的这个呃，家电辅具的这个厂商，他们他们这个旗下的这个产品跟智慧型手机连接的这个功能，其实。各式各样的不同，所以你你在选辅助的时候，可能就也要去考量到他们彼此之间的这个相容性。好，那还有呢，就是刚刚讲到的都是一些设备的问题，那还有一些当然有一些其他就是可以增进沟通的一些方式。哦，比方说，嗯，对听损者来说，你要知道你拿耳是你就是听电话会是比较就是轻松不费力的的。啊、呃，哪一边是你的好人啊、哦？然后还有呢，就是我们在讲电话，刚刚提到背景噪音是一个很大的困扰，所以如果讲电话的时候，就是尽量就是找找看，如果的可以的话，当然是找一个安静的地方，会对你在听电话的时候会比较会比较有利。好、哦，然后呢，如果就是呃，还是非常鼓励，就是告诉对方说，哎，其实你有一些呃，就是听觉上面的一些困难，所以可能就是那个。我可能会常，我可能会呃比较需会常会问，请你再重复一遍，或者是什么的。好，那或者呢，就是说你可以用一些方式来去确认对方的讯息，比方说你呃，我可以问说，哎、欸，你刚刚说呃，你刚刚说呃七杯七杯红茶还是一杯？好，是一还是一二三四五六七的七？好，你可以用这些就是选择性的这个问法。或者是说，呃，是不是的这个问法来去跟对方确认你的讯息，而不是说，哎、欸，你可不可以再讲一次，再讲一次，他就把刚刚讲的全部再重讲。那但是你，你就把你刚刚比较困、比较不确定的，把它挑出来，然后用一个选择性的方式来去请对方确认，这样你可能也会就是比较容易得到一个就是正确的讯息。好，那如果是那如果是你知道说。跟你讲话的的,的对方，哈、哦，他是有听力损失的，那也请你就是，呃，非常有同理心的，呃，利用一些方法，然后让这个沟通会更顺利，哈、哦。所以比方也是一样，试试看找一个安静的地方，哈、哦，这样子你的声音传过去的时候，不会还同时有旁边很多的噪音也一起传传过去了。然后呢，就是那个，呃，讲话的时候就是对着这个话筒讲话，哦，这样收音会比较好一点点。然后当然，你也是可以问对方说：“哎，呃，我我我这个讲话的声音你听得呃音量 OK 吗？我讲话会不会太快或什么的？就是跟对方确认，让对方能够很清楚的接收到你的讯息。”好，那所以呢，以上就是我们今天就是呃直播我想跟大家分享的内容。那啊、呃，非常谢谢大家今天元宵节，然后还跟跟我一起度过这个下午。那祝大家元宵节快乐！虽然就是在这个防疫期间，很多的这些大型的活动可能都取消或没有举办，那但是呢，晚上也许你还是可以，就是啊、呃，给你的孩子到家里的附近去提灯笼。感受一下这个元宵节的气氛，好，那呃非常谢谢大家参加这个直播，那请大家还是一样继续的就支持我们，不管是在我们的脸书按赞，或到我们的啊、呃、就是 YouTube 的频道去订阅，那当然呢我们也非常欢迎就是你们实质上的啊、呃、这些鼓励哈，所以呢也那个欢迎你们上我们的官网，然后来去帮啊。呃找一下我们的这个捐款的资讯，给我们一些实质的帮助，让我们能够就是呃做更多服务我们的听损的孩子跟呃其他就是成人族群的这些工作。好，谢谢大家，拜拜喽。